0: Het zijn dikke, roze, kneedbare wezertjes, wiens pruttelgeluidjes direct effect hebben op je onderbuikgevoel. Het zijn kleine aliens in rompertjes die je gulzig toelachen, die schaamteloos met je flirten, die je uitkleden met hun oogjes, dan al op zoek naar je borsten. Dan al. Die zeggen word verliefd op mij. Die zeggen hou van mij. En dat doe je, of je het nu wil of niet, met heel je lijf, alsof iemand iets in je drankje heeft gedaan.
1: Welkom bij
0: Roes. Prr, prr. Roes is een vierdelige podcast over de geestige mist waarin we ons allemaal wel eens bevinden. Snachts. Overdag. Net daartussen. Of eigenlijk misschien wel constant en altijd. Wij zijn audiocollectief Schik. Schik bestaat uit Siona Houthuis, Merke Kist en Nele Eekhout. You,
2: unicorn, radish horse.
0: Deze aflevering gaat over een cocktail. Een cocktail die je nergens kan krijgen. Behalve van je eigen lichaam. Want waar we zelf over het aantal glazen bier kunnen beslissen, hebben we veel minder te zeggen over de chemische stoffen die door ons lijf razen. We zijn constant onder invloed van allerlei stofjes en hormonen. Ons brein is de grootste drugsdealer die er bestaat. Deze roes speelt zich eigenlijk alleen af in het lichaam van een vrouw. Maar hij gaat ons allemaal aan. Ons als in de hele mensheid. Aflevering 3:
1: De bevallingsroes. Dan gaat uw hart snel slaan, Uw oren gaan blinken. Gaat... Dit is lieve. Um,
0: uh. En zij weet als geen ander wat er gebeurt tijdens een bevalling.
1: Uh, uw bloedsomloop gaat veel sneller gaan. Lieve is vroedvrouw. Ja, onder invloed van hormonen krijg je enorm veel fysische reacties. En bij de geboorte is dat ook zo. En bij de geboorte moet het open gaan. En als je dan adrenaline hebt, dan gaat het gewoon niet open. En als je oxytocine hebt en endorfines, dan gaat het open en je laat los en je geeft dat kind af. Bij
0: een geboorte moet je opengaan. En dat kan alleen maar met oxytocine. Oxytocine is een hormoon dat wordt afgegeven door de hypofyse achterkwap. Die heeft ongeveer de grootte van een ert en hangt onderaan onze hersenen. Zo net achter je ogen. Wanneer het kind uit de vrouw moet spuwt die ert grote hoeveelheden oxytocine uit. Die reist dan helemaal van achter je ogen naar de baarmoeder. En zo beginnen de weeën. Gemixt met de neurotransmitter endorfine, brengt die oxytocine de vrouw in een speciale
1: bewustzijnsstaat. Een soort, oh ja, yeah, roes. Die roes kan je vergelijken wanneer je ziet een lange afstandsloper, bijvoorbeeld, die krijgt ook endorfines. Die begint te lopen. En in het beginnen is van de, ah, wie ah, zie ik hier allemaal op straat. En die, die zijn nog open voor hun omgeving. En dan zie je dat die stiletjes aan strakker, gespannender worden... en zich meer moeten concentreren om dat ritme te houden... en om te voelen van welk ritme. En ineens zie je dat er een sluier voor die ogen komt. En ineens zitten al die bewegingen veel soepeler, worden, veel ontspannender... en op dat moment zitten die in de endorfine-roes... en kunnen die heel lang doorgaan. Dankzij
0: de bevallingsroes kan een vrouw blijven doorgaan. Het is als een soort natuurlijke morfine die je heilzaam wordt toegediend door je eigen lichaam. Zalig. Ah, ah, ah,
2: godverdomme!
0: Een wee daar kan je je gewoon geen idee over, over maken. Dit zijn twee ervaringsdeskundigen. Eentje uit Vlaanderen. Om de zoveel minuten heb je pijn. En eentje uit Nederland.
2: Een soort van hele scherpe pijn onder je, je rug zo'n beetje... Dat is dan 30 seconden dat die wee duurt. En dat gaat ook altijd over. Dat is fantastisch, die, die golf van rust daartussen. Maar dat komt altijd terug. En nou ja, dan, dan zeg je: Godverdomme, daar gaat het weer zijn. En inderdaad, dan komt het. Het is verschrikkelijk. Ah, ah,
0: ah.
2: Ik raakte echt in paniek van die pijn. Wat ja, moet ik nu doen? Want je hebt zulke pijnen gewoon nog nooit gehad. Je lekker schaap, dat gaat bevallen. Hij. Ah, dat doet je pijn, jongens. Je hebt dat nog nooit meegemaakt? Dan wil je gewoon echt dat iemand. Godverdomme! tegen je zegt wat je moet doen. Gewoon, dit moet jij doen. Oké, okay, mevrouw, de week komt er nu aan. Dan gaan we nu rustig ademen. Eén, twee, drie en duwen. Maar die deed dat op zo'n verschrikkelijke, verschrikkelijke, passieve manier. En, en jij hebt dan die pijn, dat paste totaal niet bij elkaar. Ik weet nog dat ik heel hard heb geroepen naar die gynaecoloog. Vind je dat nu echt leuk wat je doet, dat werk wat je doet? Dat doet dus zeer als dat koppelke daardoor moet. Oeh. Dat is dus... Echt, dat scheurt uw onderstel precies in twee. Dat aardbeen wordt opzij. Duwt die... die... Ah, ah, ah. Godverdomme, dat doet hier zeer. Mijn moeder is zot. Acht kinderen gekregen. Hoe kan die dat? Hoe kan die dat? Dan denk je, ik
0: ga hier dood. Hè. Ik sterf hier echt. Oké, okay. de bevallingsroes is dus geen roze wolk. Het was mooi geweest... Maar dus echt niet. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Echt niet.
2: Dit is de laatste keer, hè. Dat gaan ze mij hier geen twee keer lappen. Dat is het enige wat je denkt. Je denkt, ah, dit doe ik echt nooit meer. Wat is dit voor iets afschuwelijk, ja. En dan toch. En dan toch, ja. Vanaf een uur of, of twee, drie, vier erna vraagt dan een, en dan zegt je al direct, oh, misschien
0: wel. Ja. Toch gaan veel vrouwen meer dan één keer door die hel. Wat de hormonenroes dus niet doet, is de bevalling pijnloos maken. Wel zorgt die ervoor dat we die hele ervaring een beetje vergeten en op een of andere manier als niet, niet traumatisch
1: beleven. Die vrouw gaat, in een, gaat helemaal in haar eigen kokonneke, in haar eigen wereldje, waardoor dat ze haar lichaam goed aanvoelt en kan omgaan met de dingen die erin veranderen. Een vrouw
0: wordt door haar eigen lichaam zodanig gedrogeerd dat ze in staat is om open te gaan. Open te scheuren. En dat mentaal en fysiek te overleven. Maar dat is niet het enige. Ja, dat is wel raar,
2: hè? Dat is iemand dat je niet kent. En je kijkt daar dan naar... Dat ligt naast u in een, in een bedje. Dat is van u en van uw man. Dat is heel raar. En je merkt bij jezelf heel schaapachtige glimlachen en zo. Het, het is een beetje beschamend. Hè. Achteraf, als je ernaar kijkt, het, oei, oei, ik,
0: ik geef mijzelf hier zo prijs. Schaapachtig en hopeloos verliefd worden we op de verfrommelde minimens. Het kind moet geaaid, gezoogd, beschermd. Dat is voor het overleven van zo'n hulpeloos hoopje kind natuurlijk cruciaal. De reden hiervoor is precies die hormonencocktail. Die zorgt ervoor dat we afhankelijk worden, verslaafd aan die baby. Oxytocine wordt niet voor niets het liefdeshormoon genoemd. Evolutionair gezien is het recept van die cocktail dus geniaal en levensbelangrijk. Zo ingenieus en belangrijk, dat we er misschien niet mee moeten knoeien. En dat doen we dikwijls wel.
1: Er bevalt op deze moment nog ongeveer 6% van de vrouwen zonder, zonder enige interventie. Dit cijfer geldt voor België.
0: In Nederland ligt het getal net iets hoger. Maar in België geldt dus een schamele 6%. Een bevalling moet soms worden ingeleid. Epidurale verdoving is soms nodig, of een keizersnede. Die wordt soms ook wel eens ingepland, doordat de moeder precies weet op welke dag en op welk tijdstip het kind zal worden geboren.
1: Bij een keizersnede die gepland is op een bepaalde datum en om acht uur 's morgens, dan heeft nog moeder, nog kind ook maar iets van die roes ervaren, met als gevolg dat wij weten dat vrouwen en kinderen die een geplande keizersnede, timed keizersnede onderaan ondergaan, dat we die goed moeten in doog houden, want dat die lichaam ook veel minder goed werkt. Bijvoorbeeld een kind met een geplande keizersnede heeft veel meer kans om na de eerste schreeuw dat hem gedaan heeft, dan daarna terug weg te vallen omdat hij zich bijna niet realiseert dat hij geboren is.
0: Bij bepaalde apensoorten werd vastgesteld dat na een keizersnede de moederaap het kleine aapje afstootte. Zonder de ervaring van de bevalling leek het wel alsof de
1: geboorte voor de moederaap niet was gebeurd. Bij schapen is dat ook zo, want op het moment dat je ze een epidurale geeft, herkennen ze hun kind eigenlijk niet meer en gaan ze dat inderdaad afstoten.
0: Bij een mens is een epidurale verdoving beter bekend als de prik in de rug die vrouwen buik en benen gevoelloos maakt, voor een pijnloze bevalling. Dus ik lag op die tafel,
2: zo, ah, dat doet hier pijn, jongens. Uh, dan heb ik maar zo gezegd, ja, geef mij dan maar een epidurale.
0: Uh. In België wordt gretig gebruik gemaakt van dit prikje. 70% van de vrouwen kiest ervoor. Geef mij dan maar een epidurale. In Nederland is dat maar 18%.
2: Maar ja, weet je, het is ook wel heel calvinistisch Hollands om dan zo pijn te moeten luiden om je kind. Bedoel, we zijn een van de weinige landen volgens mij waarin dat nog zo hard wordt uh, gedaan als in Nederland. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik, ben, ik ben ook wel een beetje van de. Van, van de je moet daar gewoon ook door gaan. Er zijn ook zoveel mensen die dat,
0: die dat gewoon wel ook doen. Ja, ik weet het niet. Nu is onze Nederlandse ervaringsdeskundige in België bevallen. Ik heb iets van twintig uur liggen afzien. Dus als een prikje dan een optie is. Toen heb ik dus heel hard geroepen,
2: waar is die man met die naald? <laughs> toen, toen heb ik dus wel een eventuele gedaan, Maar echt, net, eigenlijk is het, is het jammer.
0: Jammer, omdat een epidurale ervoor zorgt dat de endorfines veel minder goed werken en dat er een pak minder oxytocine vrijkomt. Het gevolg hiervan is dat de weeën afnemen. Om die op gang te houden, krijgt de vrouw kunstmatige oxytocine toegediend. Maar deze vervanger doet toch net niet wat de real
1: stuff doet. Dus dat gaat het gedrag van die vrouw niet beïnvloeden. Terwijl wanneer je zelfstandig oxytocine aanmaakt, het lichaams-eigen oxytocine, gaat het gedrag van die vrouw wel degelijk beïnvloeden. Gaat haar anders doen omgaan uh, naar haar kind, ook veel beschermender uh, doen omgaan met haar kindje.
0: Het verschil tussen valse en echte
1: lichaams-eigen oxytocine ligt op het gevoeligste punt. Wanneer een vrouw in een goede hormonenroes zit, gaat ze veel instinctiever zich hechten aan haar kind. En de verliefdheid die ze daarbij voelt, is veel dieper. Met als gevolg dat ze een vele ja, gemakkelijker binding gaat aangaan met je kind. Dus het is gewoon heel anders. Maar je moet het echt met eigen ogen zien, hoe dat, dat zich manifesteert. Vooral ja, dat, dat je dat kunt beseffen, wat dat het eigenlijk is. Lieve zag het als vroedvrouw honderden keren van dichtbij.
0: Maar 35 jaar geleden lag ze zelf te bevallen.
1: Er was ook een huisarts bij en die heeft mij enorm geknipt. En, en die, die, die heeft erna ook enorm lang aan het hechten geweest en, en zo. En dus die eerste uren na de bevalling is wel verstoord geweest. De bevallingsroes is
0: heel precair. En oxytocine, het liefdeshormoon, is een heel schuw hormoon. Zo schuw dat het makkelijk op de vlucht slaat wanneer het zich bedreigd voelt. Naast ruggenprikken of keizersneden kunnen ook ingrepen als knippen en hechten in die eerste uren na de bevalling het doen schrikken. Tussen haar eerste bevalling, die zoals ze zelf zegt, verstoord is geweest,
1: en de tweede keer, heeft Lieve een zeker verschil gevoeld. Ik heb dat inderdaad echt wel gevoeld. Wat dat niet maakt, dat ik niet voor alle kinderen goed gezorgd heb, maar... Ik heb toch altijd heel veel spijt gehad dat ik met die oudste... dat die diepe connectiegevoel, dat ik dat niet gehad heb. Dat is zoiets totaal anders. En met de tweede kleine heb ik direct een heel groot verschil gevoeld... in de diepte waarin dat ik de connectie met het kind maakte. Zo een grotere van,
0: liefde,
1: of? Mogen we oh, dat zo benoemen? Allee, dan denk ik van ja, als mijn oudste deze hoort... dan denkt hij van, ah, houden we... Allee ja, dat is allemaal zo wat beladen. En, en dat maakt gewoon dat dat het moeilijker was om die, dat type gevoel te hebben bij de oudste dan bij die twee anderen. Ik heb heel veel met onze baard discussies gehad en moeilijk en, en vele... Ja, die relatie is altijd veel moeilijker geweest dan met die twee anderen. Ligt dat aan die bevalling? Het zou kunnen. Die borstvoeding is ook mislukt. Ligt dat daaraan? En ik miste de gevoelslink dat ik ging kijken of het dat kind nodig had... En niet naar de klok. Knuffelen, ik wilde daar ook mee knuffelen. Omdat mijn, mijn, mijn knuffelen en huidcontact konden enorm veel herstellen. Ook van, maar dat was altijd precies dat ik door een houten stokje vast had. Die, die zetten zich ook af. Dat, dat was geen gemakkelijk. Ja. Terwijl die twee anderen, als je die vast had, dan wist je nog niet eens dat die tegenhouden gingen. Mm. Snapt? Op zo'n niveau zit dat. En dus dat... dat je kunt zeggen, van, van, dat kan zich herstellen na nou jaren. Ja, en toch ervaar ik, ik zelf dat het altijd anders gebleven is. Maar om, om zoiets te vertellen voor een micro, ja, pak dat die dat hoort. Dat is voor dat kind ook niet leuk, hè? want ook al is hij 35 jaar. Het is wel mijn kind nog altijd. Hè? En welke moeder gaat dat vertellen dat ze voor één kind andere dingen voelt dan voor een ander kind? Dat doet pijn, hè? Ja. ja.
0: Als die bevallingsroes zo belangrijk is en die wordt verstoord, houdt een vrouw dan eigenlijk diep van binnen in haar zoogdierenbrein, niet echt van haar kind?
1: Jawel, om dat houden van, is een cocktail van wat haar gevoelt en wat haar denkt. Je kunt ook, uh, als je zelf vertelt, dat het houden van dat kind op dat moment is wat je moet doen, dan gaat dat ook wel groeien. Nu, het, is daarom, het verschil met, met mensen is, is dat wij dat op rationeel niveau kunnen oppakken.
0: Mensen zijn geen schapen of apen. We zijn wel zoogdieren, maar
1: zoogdieren met ratio. Een schaap heeft niet die ratio om dat te gaan doen en zeggen van... oké, okay, ik heb dan niet gevoeld dat hij geboren is, maar het is toch mijn kind en ik zal er wel voor gaan zorgen... Uh, een schaap heet dat niet, een mens heeft dat wel, maar dan zijn we op rationeel niveau bezig. En die connectie is moeilijker, kan op de duur ook wel een heel goede connectie worden, daar niet van. Maar die eerste tijd is veel moeilijker en, en veel kunstmatiger eigenlijk. Ik, zei, ik vergelijk dat altijd tussen een, 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 een huwelijk uit verliefdheid en een huwelijk uit verstand. Geen een van de twee is... Een garantie dat het later allemaal goed gaat lopen en bij, ook bij het verstandshuwelijk kan er liefde groeien. Maar de roes helpt wel om een veel gemakkelijkere start te maken. En vanuit die start is het gemakkelijker om die diepe gevoelens te ontwikkelen. Ja, maar het is nooit geen garantie. Mensen vragen altijd garantie en die zijn er gewoon in het leven niet. I can shake my booty, baby I can shake you real
0: good I can shake my booty, baby If you just... A... Dit was Roes. Roes wordt gemaakt baby. door audiocollectief Schik. Schik bestaat uit Mirke Kist, Siona Houthuis en Nele Eekhout. A... In samenwerking met VPRO Dorst. De tekst die je aan het begin van de aflevering hoorde over baby's was van Peter de Graaf. Volgende week is het tijd voor de laatste aflevering van Roes. Tijd voor ontnuchtering. La 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 la. Trouwens, deze goddelijke stem is van Pauline.